0: La Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión de la Universidad de La Serena y Radio Universitaria FM 94.5 en La Serena y Coquimbo presentan Desde el Auditorio. Cada 15 días y desde el auditorio podremos conocer a las y los solistas, compositores y agrupaciones de nuestra región quienes a través de un diálogo franco y directo nos mostrarán parte de sus creaciones musicales en los más diversos estilos desde el auditorio música regional en el 94.5 fm ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una jornada más desde el auditorio. Este encuentro que cada 15 días entregamos a través de la radio ULS para conocer a los autores, a los músicos de nuestra región que están entregando material realmente interesante. Hoy tenemos el privilegio de eh, escuchar el material de dos destacados compositores eh, de nivel local. Hablamos de Esteban Correa y hablamos de eh, precisamente Manuel Figueroa. Dos destacados músicos que evidentemente eh, han eh, dado a conocer su música desde su distinto ámbito, Esteban Correa que es compositor de música de concierto una labor que comprende una producción que supera más de 40 obras incluyendo piezas para orquesta y qué hablar de, de por supuesto Manuel Figueroa, eh, director de la orquesta universitaria un destacado contrabajista que por supuesto eh, también ha entregado eh, su talento eh, al servicio de la música a nivel eh, local y a nivel internacional. Vamos a iniciar este diálogo por supuesto con eh, el contacto digital con Esteban Correa, agradecerle primero a Esteban eh, estos minutos y, y conocer de Esteban Correa en los diálogos que hemos tenido a través de Radio ULS eh, Su ideario, cómo partió en esto de la música eh, Esteban, primero que todo, bienvenido a a, este, a esta edición desde el auditorio
1: Hola, de qué, muchas gracias a ustedes por la invitación Siempre eh, resulta interesante eh, compartir
0: esto que es tan, tan singular ¿no? Que alguien se interese por eso eso es muy importante lo primero siempre lo, lo, lo hacemos así conocer las motivaciones ¿qué te llevaron Esteban Correa a, a abrazar eh, la música a abrazar la composición a abrazar básicamente la música contemporánea y otros y otros ritmos también que tú cultivas en el día a día
1: eh, bueno yo creo que la, siempre las motivaciones son diversas y en este caso bastante tempranas eh, y por lo mismo eh, tienen que mucho mucho que ver con lo, con lo emocional con lo emotivo, con experiencias eh, de niñez que uno tiene, relaciones con, con ciertos instrumentos, con ciertos sonidos. Eh, eh, junto, junto con eso, o sea, separo el, los sonidos, ¿no? como el de la guitarra, por ejemplo, eh, de ciertas músicas también, de ciertas canciones, eh, que suenan en la casa o que, o que suenan en el aire en general, ¿no? Pero eh, podría decir que son variadas las motivaciones y son, yo diría, bastante temprana,
0: en general. ¿Temprana de qué, de qué estamos hablando? ¿De, de qué edad comenzamos? Yo creo todo? que de
1: los cinco años, más o menos. Cinco años. Eh, siempre cuento esta anécdota. Había una guitarra hecho tira en, en la casa de, de mis abuelos, pero tenía unas cuerdas sueltas, así que yo me metía, y la tenían debajo un catre, ¿no? Entonces yo me metía debajo y empezaba a hacer sonar las la cuerdas. Y eso me no sé, me encantaba, era una cosa así mágica de por sí, no, no estaba buscando ahí música de, eh, de por sí, sino simplemente esa sonoría que me parecía mágica a pesar de, de estar en, eh, en, en, digamos, provenir de un instrumento hecho tira. Entonces, desde ahí, tenía como cinco años, empecé a hinchar a mis papás para que me regalaran una guitarra y recién eso pasó a los, a, los, a los 11 años, más o menos. Pero ya tenía algunas nociones de guitarra, empecé a tocar como a los nueve acompañando a algunos amigos, no siempre siempre tiene que ver con eso, ¿no? con, con, con la familia, con la amistad, ¿no? el entorno, el entorno, no entonces eh, son experiencias que quedan muy muy, muy marcadas, no muy, son como muy eh, yo diría muy, muy, muy internas en ese sentido y muy, muy emocionales y muy, muy emotivas y yo creo que a lo largo de mi pues se podría decir de mi trayectoria, de alguna u otra manera quiero acercarme, o quiero. o, o de alguna, u otra, de alguna u otra manera quiero mantener esa. esa. esa cercanía, ¿no? con,
0: con, con, lo, con lo emotivo, ¿no? Aunque cuando de repente no se note mucho. <risa> Ahora, eh, claro, eh, apelando a lo que tú nos eh, cuentas de, de tu historia personal, de esa guitarra, de ese encuentro con, con la música, eh, de alguna manera no, nos llama la atención que la primera carrera que estudiaste en la universidad fue arquitectura. ¿Cómo, cómo se da esa, esa dinámica de que ingreses a estudiar arquitectura a la ULS y después digas, ¿sabes qué? Lo mío va por otro lado.
1: Claro, o sea, dentro de todo, de lo que hablaba recién, es de una dinámica más bien subjetiva, de un mundo interior, ¿no? Pero respecto al mundo exterior, un mundo objetivo... Siempre resulta eh, urgente ¿no? que, que un individuo, eh, en, en este caso, ingresa a, a una universidad, ¿no? En lo más común, al menos acá en Chile, y que estudie una carrera más o menos solvente, en este caso arquitectura,
0: comprendía
1: esa solvencia ¿no? eh, con, eh, con una cierta ligación al arte, una cierta sensibilidad. En el
0: entendido de que en Chile el artista habitualmente no tiene las mejores condiciones económicas. ¿no? Exactamente.
1: Entonces, desde ahí, una, un, digamos un discurso que hasta uno mismo se creía de repente,
0: pero mm,
1: eh, antes de entrar en arquitectura, de hecho, di la prueba de aptitud académica en esos años y ahí mismo, cuando di la prueba de aptitud académica, me hice la pregunta que no he hecho nunca, o sea, que estoy dispuesto a hacer todo el, el resto de mi vida. ¿no? Y me di cuenta que la arquitectura no era eso, sino era la, era la música que me ha acompañado desde, el, desde la niñez. Eh, pero venía con todo ese vuelo y yo no, no, en esa primera instancia no pude doblarle la mano mi, a mis papás, ¿no? Pero pasó como un año y medio donde yo puse lo mejor de mí, aprendí algunas cosas bastante buenas en arquitectura, sobre todo el rigor, ¿no? Eh, sobre todo el, el, el compromiso por el, por, por el arte, por la observación, ¿no es cierto? Del, del, de la realidad, ¿no? Pero pero de todas maneras, o sea, siempre... O sea, me siguió penando la, la, la música, así que ahí yo de vuelta les pude ganar el,
0: galli el, el gallito a mis papás, así que me salí con la mía y pude estudiar música. ¿Eso eh, se inicia en el 2004? ¿En la Universidad Católica estudia composición? ¿Cómo se da esa, Eso esa fue motivación?
1: Hace, hace, hace harto rato ya, o sea, yo entré a la universidad en el 97, ar este, estudiar arquitectura, y en el 98 la abandoné, y ya en el 99 estaba estudiando pedagogía en música acá en la Universidad de La Serena y una vez terminada la pedagogía el 2004 ingreso a
0: la Universidad Católica y estudié derechamente composición a la hora de hablar de composición está igual ligado porque la arquitectura es construcción y la composición es de alguna manera una construcción de una de una obra musical. ¿Qué motivaciones te, te, te surgieron en ese momento de tu vida cuando ya estabas estudiando composición? Entiendo que fuiste alumno de, de Alejandro Guarelo, entre otros. Cuéntanos, ¿qué motivaciones te, te surgieron en ese en ese nuevo rol que estabas cumpliendo como, como estudiante, una carrera de, tan creativa como es la composición.
1: Claro, mira, eh, lo que tendría que decir es que mi intención inicial al estudiar música, o sea, cuando estu estudié pedagogía en música, ya tenía mucho que ver con la creación, pero en ese entonces yo hacía sobre todo canciones, uh -huh. sobre todo canciones, como uno podría entender, eh, canciones eh, más ligadas a lo popular, ¿no? más ligado al rock de repente también, eh, entonces, mi intención inicial fue eh, poder escribir estas canciones, ¿eh? porque me he dado cuenta que con los músicos con los cuales me relacionaba generalmente no podía llegar a, a dar a entender mi, del todo bien mis intenciones musicales. ¿no? Eh, siempre me interesó desarrollar un poquito más, no sé, pues el, el, la, la textura, el ritmo, lo, el colorido ¿no cierto? armónico. Entonces me he dado cuenta que con el puro bla bla, ¿no es cierto?, que, que se da en la música popular, eso no era, era bastante difícil. Entonces quise estudiar inicialmente música para poder escribir mis canciones. Pero una vez que me metí en el, por decirlo así, en el rollo de la escritura, se me abrió un mundo. O sea, se me abrió un mundo y sospechado, eh, que, que de hecho yo no conocía en ese entonces. O sea, yo te puedo decir que cuando estoy, empecé a estudiar eh, en pedagogía en música... Yo quizás en mi vida había hablado, o sea, había oído hablar de lo que es el concepto música contemporánea, nueva música, ¿no? Pero, como te, como te decía, o sea, inmediatamente en, en, ingresé a este mundo de la escritura musical, bueno, es como casi eh, un, un, una cosa lógica, uno va conociendo tanto los autores del pasado, ¿no? Que de alguna u otra manera ya conocía, ¿no es cierto? Los típicos Beto, me gustaba mucho, de Debussy, me acuerdo, Bach también, pero eh, después fui conociendo la música más contemporánea, ¿no es cierto? Del que se compuso sobre todo el siglo XX y, y de ahí me, me, me metí en ese, en
0: ese rollo. Eh, te propongo, Esteban, que escuchemos eh, una primera pieza para eh, ir matizando este esta conversación desde el auditorio. Eh, escuchemos eh, una pieza que se denomina El Apocalipsis según Tomás, una obra que dura eh, un poquito más de nueve eh, minutos 50 una propuesta musical bien interesante para seguir compartiendo la música de Esteban Correa y de Manuel Figueroa Bolvarán.
2: país se enfrenta a un desafío colosal monumental no solo arrastramos una debilidad económica hace años, es posible que este año Chile caiga en recesión la existencia del orden público negocios grandes y pequeños saqueados pequeñas empresas destruidas estaciones de metro vandalizadas semáforos destruidos bombas molotov empleadas a diario sin sanciones hay personas que solo desean destruir cuando hay tantos muertos, el gobierno decidió paralizar el país. Médicos invitan que, como en la guerra, están diciendo a quienes intentan salvar y a quienes dejan venir. Se le enfrenta una emergencia muy debilitada, por una aguda falta de seguridad pública. No hay ninguna posibilidad. Y esto no sucede. Hace unas horas ya se decretó el cierre del Colegio Santos. Si no queda bastante Los próximos meses pueden ser de una gravedad que muchos nunca han
3: vivido. Ahora, todos, 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 una se vienen una y se Hay una deteriorada condición humana. Hoy es el momento de acuerdos. La situación no hace necesario. De forma urgente. Repetimos. Repetimos.
4: forma urgente.
1: los que no intentar fundir, los que venden dinero en especie de la carandula, los que hacen negocios, los que
2: sus actividades, los que no pagan impuestos, Son una durísima derrota para el Palacio de la Moneda. Diría que es de extremo peligro. ¿es Grave todo esto, muy grave, obvio. O simplemente no es otra cosa que la lógica consecuencia de todo lo anterior, o sea, es simplemente el corolario del fin de una era. Una era, una
0: era, una era. El Apocalipsis según Tomás, eh, la, la pieza que escuchábamos en este encuentro con la música junto a Esteban Correa y junto a Manuel Figueroa volverán eh, Manuel Figueroa, vamos a saludar eh, a Manuel Figueroa también, un destacado contrabajista chileno eh, presentó ha presentado una gran cantidad de proyectos eh, de hecho, eh, lo último internacional que, que podemos destacar dentro, dentro del catálogo es eh, un proyecto junto al New York eh, Theater Ballet una propuesta artística que se realizó en noviembre del año pasado una alianza que es posible hacer patrocinio de la Dirección de Asuntos Culturales es importante conocer cómo parten nuestros músicos eh, y el y, y la importancia del semillero de la Escuela de Música de La Serena es, es fundamental. Eh, te saludo Manuel Figueroa una vez más eh, y queremos conocer de ti parte de, de tu historia de vida. ¿Cómo estás?
2: Hola Rodrigo, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, estoy muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, pues muy contento de poder tenerte en este programa Manuel, eh, la idea es poder conocerte, que los auditores
0: puedan conocer eh, tu figura y por supuesto eh, ir conociendo y escuchando, compartiendo eh, música como es eh, la tónica de este programa desde el auditorio. Manuel, tú naciste en La Serena, año
2: 86, ¿no? Si no me equivoco. Correctamente, nací en La Serena, me crié en La Serena, eh, tuve hasta qué sé yo, los 20 años sin salir del, del país. Así que estuve, eh, soy totalmente oriundo y, y original de la Serena. ¿Cuál fue el primer contacto con la música? ¿Parte en la casa? Parte en el colegio? ¿Por dónde va esa beta artística que, que has desarrollado? Sí, yo, como bien tú dijiste en un principio, eh, yo nací en el 86 y desde que nací te tuve mis primeros contactos con la música porque... Mi familia sin ser eh, de, formado musicalmente, o, eh, ellos son artistas de alguna manera, eh, mi, mi madre es folclorista, es bailarina. Mi padre también, si bien no es músico ahora, fue en su juventud músico eh, amateur ¿no? Entonces siempre en mi casa hubo instrumentos musicales, hubo piano ellos quisieron inculcarle a mi hermana que es mayor que yo. Eh, y que también ingresó a la escuela de música donde yo posteriormente iba a ingresar, eh, le inculcaron la, eh, las ganas de, de tocar instrumento entonces en mi casa habían instrumentos, habían eh, teclados eléctricos, guitarras, como te decía, pero el que terminó tomando lo suyo, entonces comencé con esa... Eh, con ese ambiente musical que yo recuerdo como los tres, tres o cuatro años ya estaba comenzando a leer música, estaba interesado en los instrumentos que habían en la casa, así que ese fue como mi primer acercamiento y de ahí no lo dejé hasta ahora, yo entré a la escuela de música, luego primero, primero básico, continué ahí hasta terminar la, la escuela y posteriormente me quedé aquí mismo en la, en la Universidad de La Serena haciendo mi licenciatura en música. O sea, se, ¿se extendió el colegio, por así decirlo? Porque, claro, la gente, para que lo sepa,
0: la Escuela de Música está eh, precisamente eh, en el mismo recinto prácticamente donde funcionan eh, las la dependencias del Departamento de Música de la ULES. entonces, no, ¿no saliste nunca de, del colegio, por así decirlo? No, no, fue cruzar, un, <ríe> cruzar una puerta y ya estaba el abuelo. Cuéntame, ¿cómo se da la dinámica de que escojas el contrabajo? ¿Pasaste por otros instrumentos previamente en la escuela, en la escuela experimental? Eh, ¿Qué te hizo inclinarte por el contrabajo? ¿Y
2: qué cualidades tienen para, para haberlo escogido, sí. en definitiva? Sí, mira, yo comencé, bueno, antes de la escuela yo, yo tocaba un poquito de piano y guitarra, guitarra clásica, y mmm, en la escuela comencé con tuba. Yo quise en un principio tocar percusión, y bueno, en la escuela también habemos muchos estudiantes, entonces los cupos no siempre son eh, tan abiertos como uno quiere, y eh, no pude entrar a percusión y entré a tuba, que también me gustaba, me gustan las sonoridades bajas, por decirlo así, y mm, continué con tuba hasta la universidad, y en la universidad un poquito antes yo dije, mira, voy a intentar otra cosa, porque el ambiente el, o, o el campo laboral en tuba tampoco es tanto, y yo no me consideraba tampoco tan bueno, era un poquito como del montón en el instrumento, y eh, siempre tuve las ganas de tocar Bajo eléctrico que lo comencé a tocar antes de salir de la escuela Y ya cuando tuve la oportunidad de elegir otro instrumento Elegí inmediatamente el contrabajo Y ya tenía ganas de estar en orquesta Tenía ganas de, de probar ese instrumento de la familia de las cuerdas Porque tenía inquietud de tocar un instrumento de la familia de las cuerdas Que me gustara Entonces me enamoré inmediatamente del contrabajo eh, lo, Sigo estando hasta el día de hoy Sigo tratando de enseñar a los, a los estudiantes lo bonito que es el, el contrabajo y si bien es un, es un instrumento que, que puede que no sea muy conocido, e incluso hay veces que la gente del público a uno le dice que no se oye, pero es un poquito como esta, esta magia eh, latente, ¿no? Que no se oye, pero cuando no está, se da, la gente se da cuenta de su ausencia. Entonces es un instrumento bien especial que no es el más quizás el más protagonista o el más eh, conocido pero sí está presente en muchos estilos, entonces eso me gusta y, y como también de alguna manera me gusta estar un poquito detrás de las cosas en vez del de frente, aunque suene raro por ser director musical, pero sí en realidad me gusta estar un poco detrás y el contrabajo es como para mí esa calza perfecta. Muy bien, escuchando las
0: declaraciones de Manuel Figueroa Bolvarán, vamos a escuchar un segundo corte en este programa, vamos a escuchar la obra Estadio Nacional, una interesante propuesta que hace una alegoría de este recinto que ha cobijado eventos deportivos y también que tiene una historia marcada por, por lo que fue eh, su, su labor de centro de reclusión durante la dictadura. Cinco minutos treinta y cinco dura este corte que se titula Estadio Nacional. Escuchamos Estadio Nacional en este encuentro musical junto a las composiciones de Esteban Correa y de Manuel Figueroa Bolvarán, que nos acompañan eh, desde el auditorio a través de la radio ULS. Vamos a continuar escuchando música. Nos vamos a eh, ir a una pieza que es la más extensa de esta producción, pero que esta eh, puesta al aire nos permite escuchar piezas de larga extensión. 17 minutos con 16 segundos es la duración de este corte que se denomina Hipatía, o de los ciclos terrestres, manifiesto Page, Viaje a las Estrellas. Escuchamos la música de Esteban Correa y de Manuel Figueroa volvarán desde el auditorio. <risa> Acercándonos al final de este programa, escuchábamos este corte de más de 17 minutos titulado Hipatía o de los ciclos terrestres, Manifiesto Beige, viaje a las estrellas. Una exhibición musical que nos permite este espacio desde el auditorio para conocer la creación musical, los sonidos, las mezclas que desarrollan nuestros artistas locales y que ha tenido hoy como protagonistas a eh, Manuel Figueroa Bolvarán y a Esteban Correa. Manuel, agradecerte por este tiempo, que, que te vaya muy bien y seguimos en contacto, evidentemente.
2: Gracias a ti, Rodrigo. Muchas saludos a todo el
0: mundo. Igualmente, pues, eh, gracias a ti por estar con nosotros. Eh, también le extendemos eh, la despedida a Esteban Correa. Ha sido un placer, Esteban, nuevamente tenerte en nuestro programa. Eh, evidentemente que esperamos poder dialogar de nuevo.
1: Gracias por, por, por escuchar. Gracias por llegar a este punto de la entrevista. Porque, no sé, o sea, uno, como decía también al principio, es tan particular este, este mundo y que, que que a otra persona le, le resulte interesante me parece casi milagroso, así que no tengo nada más que dar que gracias.
0: Gracias a Esteban, gracias a Manuel por estar con nosotros entregando esta parte de su creación musical en nuestro espacio desde el Auditorio. Eh, programa que va a volver en 15 días más a través de las ondas de la radio ULS. Que tengan una excelente jornada. La Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión de la Universidad de La Serena y Radio Universitaria FM 94.5 en La Serena y Coquimbo presentaron Desde el Auditorio. Cada 15 días y desde el auditorio podremos conocer a las y los solistas, compositores y agrupaciones de nuestra región, quienes a través de un diálogo franco y directo nos mostrarán parte de sus creaciones musicales en los más diversos estilos desde el auditorio música regional en el 94.5 fm